0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto Joana Rodríguez, negociadora en la salud consciente. Y hoy te voy a leer sobre el libro 101 Creencias Millonaria de Laín García Calvo. Pícale en la campanita y constantemente te estaré avisando cada vez que suba un audio nuevo. Comenzamos con la lectura del día de hoy. Sé masivo o sé pasivo. O eres lo más o eres uno más. Line. Quien madruga, Dios le ayuda, volviéndole millonario. Es una cuestión de estadística. Piensa en esto. Imagina que hay dos personas queriendo lo mismo. ¿Quién crees que lo obtendrá? Lógicamente, aquel que aumente sus posibilidades. ¿Cómo aumentas tus posibilidades? Si tú eres capaz de invertir más tiempo, dinero y energía en tus proyectos, estás comprando más papeletas. Los hábitos te vuelven millonario, no las acciones aisladas. Es la suma de las, de las acciones correctas hechas durante mucho tiempo, lo que te lleva a un resultado extraordinario. Para salir del ordinario a lo extraordinario necesitas eso, un extra. Madrugar es un hábito millonario y levantarte tarde es un hábito pobre. Esto no quiere decir que todos los millonarios madruguen, ni quiere decir que todos los pobres no madruguen. Pero si miramos las estadísticas sí sucede y hay una razón para ello. Todo es energía. Y si tú puedes acumular más energía en un punto, este crecerá más. Imagina que una persona tiene su negocio. Quiere volverse millonario. Cree en su producto o servicio. Y está demostrando que verdaderamente ayuda a las personas. Y que éstas lo quieren. Estas personas se acuestan tarde y se despiertan a las nueve. Ahora... Pongamos otra persona, en las mismas condiciones que la anterior. Incluso compiten en el mercado, pero ésta se acuesta más temprano y se despierta a las 6 de la mañana. Le gana 3 horas al día a su competidor, 3 horas diarias que a la semana se convierte en 21 horas extras, 84 horas extras al mes y 1,008 horas al año. 5.040 horas en 5 años. Supongamos que en una jornada laboral son de 8 horas al día. Esta persona tendrá a lo largo de 5 años 630 jornadas laborales extra con respecto a su competidor más cercano. 630 días extra. Esto es 1.7 años más que el otro. Es un periodo de 5 años, tiene casi 2 años más para, poner in para po poder inyectar energía a su proyecto. ¿Ves que el éxito es cuestión de sentido común? Dime, ¿qué problema puedes llegar a tener hoy que no se pueda solucionar y convertirlo en bendición en menos de 5 años si estás dispuesto a pagar el precio real que te exige la vida? Pero si vagueas... Tienes malos hábitos, no estás enfocado, no pones lo primero primero, entonces no puedes engañarte. Recuerdo cuando empezaba con este logro, una conversación con uno de los coaches más conocidos en España. Él tenía un programa de radio y su brandy era ya muy importante. Digamos que era parecido como el número uno en España en su categoría. Hablando con él me decía que la única diferencia entre nosotros y esos grandes formadores internacionales eran las horas que habían invertido. Que nosotros estábamos empezando y que era cuestión de tiempo. Yo pensaba, ¿qué más da cuando hayamos empezado? Si es cuestión de horas, entonces yo voy tarde. Tengo que dedicarle más horas que nadie. Todas las que no he invertido en el pasado porque no sabía lo que quería hacer o estaba negociando el precio que me exigía la vida. Recuerdo que entonces preguntándole por sus hábitos, me decía que él madrugaba mucho, pero que todos los días a las 5 de la tarde terminaba su jornada laboral y se olvidaba de todo. Yo pensé que si él me llevaba años de ventaja podía aprovechar esto, si él madrugaba yo más. Y si él lo dejaba a las 5, yo continuaría hasta las 10. Y así fue. En menos de tres años, yo ya era percibido como el número uno en mi país. No hay secreto. Es un extra. Ve donde los demás no llegan. Siguen cuando los demás abandonen. Aumentas tus posibilidades y madruga mientras los demás duermen. Que todo el mundo sueñe mientras tú trabajas por tus sueños. Verás la diferencia en pocos años. No compitas por el mercado, domina tu mercado. Tu objetivo es ser percibido como el número uno de, en lo que haces. Deja que los demás te sigan, te copien, observen lo que haces, pero tu atención tiene que estar en dominar, no en competir. Like. No seas cortoplacista, sé largoplacista. La mayoría se pasa la vida apagando fuegos. No hacen nada. Viven la vida, van haciendo. Hasta que aparece el problema, entonces reaccionan. Uno de mis amigos tenía un problema con la distribución de su producto. Pero no se acordaba de ello hasta que le bajaban las ventas más de la cuenta. Lo veía casi a diario y nunca me lo nombraba pero de pronto recibí un mensaje de él a las 11 de la noche desesperado y criticando a su proveedor. Mi respuesta siempre era la misma. La culpa es tuya. ¿Para qué sigues con alguien que no te sirve bien? Lo hacía porque era más fácil, más cómodo. Pero lo que ahora es cómodo, mañana te pone incómodo. Si la primera vez que tuvieras hubieras tenido un problema con él, hubieras hecho algo, no me hubieras mandado ese mensaje a las 11 de la noche desesperado. No planificas y por eso luego se mortifica. No es así como se hace. Tienes que planificar tu éxito y también tus fracasos. Los zorros pequeños estropean los viñedos. ¿Sabes por qué? Porque no los ves. ¿Sabes? Vas a fracasar, seguro. No sabes hacerlo. Nunca has sido millonario y aunque vayas guiado de la mano de un mentor, eso acortará el proceso, pero no te hará saltar los pasos. Puedes acelerar el tiempo en que consigues un resultado teniendo la información correcta y la aplicas, pero los pasos nadie puede evitarlos. Son necesarias las caídas para que los integres y lo aprendas. Por este motivo... ¿Qué harás cuando esto suceda? Porque si sabes que la, mayoría causa, la mayor causa de fracaso es abandonar, entonces el que se vuelve millonario es quien nunca abandona. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Entonces, ¿qué harás? ¿Tienes estrategias mentales y emocionales que te permitan seguir cuando cualquier persona reaccional abandonaría? Todo el mundo tiene un plan para el éxito. Pero dentro de ese plan, debería haber otro plan para cuando las cosas no vayan como esperan. Hazlo. No esperas a que pase. No seas reactivo. Sé visionario. Ten un plan de negocio. No dejes las cosas al azar. Todo plan de negocio debería tener las siguientes partes. Ten un mapa general donde aparezca una visión total de tu negocio, una vista aérea de tu industria, ¿Cuál es el problema? ¿A qué mercado te diriges? Tengo una descripción del producto o servicio que es la solución al problema de ese mercado. Haz un análisis de la competencia para saber si la hay, qué hacen, qué problemas tienen, qué carencias tienen y cómo puedes beneficiarte de, todo, de todos ellos y diferenciarte. Tengo un plan de marketing y de ventas. ¿Cómo vas a hacer llegar tu producto o servicio a ese mercado? Define tu avatar, tu cliente ideal y la prueba que hace que puedas llevar mediante un producto o servicio. Detalla tus operaciones, todo lo que va a pasar dentro de la empresa para crear, dar a conocer, vender, servir y hacer el seguimiento de tu producto o servicio a tu cliente. Define quién es tu equipo y su función específicas. específica. ¿Qué hace cada uno de ellos para llevar el negocio a lo más alto? Ten definido los riesgos. A los millonarios les gustan los riesgos controlados, porque odian perder dinero y aman ganarlo. He leído que Arnold Schwarzenegger planificó ser actor en una época en la que el prototipo era todo lo contrario a lo que él representaba. Buscaban actores rubios, delgados, con caras bonitas. En cambio Arnold era rudo, muy grande, con una cara de facciones muy duras y marcadas. Todos le decían que alguien como él no tendría éxito en la industria del cine. Pero no sabían con quién hablaba. Él ya había sido el deportista más joven en ganar Mr. Olimpia dentro del mundo del culturismo así que tenía una mentalidad imparable. Lo único que tenía que hacer era aplicar los mismos principios que había utilizado para lograr esa meta. Extrapolados al mundo del cine. Arnold sabía que la necesidad no vende, que si quería destacar tenía que hacer todo lo contrario a la mayoría. La mayoría de actores están necesitados de trabajo. Esa es una industria que un día trabajas y luego puedes pasarte años sin ver ingresos y desde esa posición es muy difícil fluir y hacer buenos casting. Arnold, que tenía que colocarse en una posición en la que no necesitaría ser actor para vivir, lo amaba, lo deseaba, pero no estaba pegado, solo sabía que lo iba a lograr, pero tenía que planificar bien sus pasos. En lugar de ser un actor muerto de hambre, mendigando por un papel que le dieran de comer, Arnold invirtió el dinero ganado en Mister Olimpia en aprender un oficio. Junto a un socio, empezaron a hacer reformas en pisos y casas. Poco a poco fue aprendiendo más y más del negocio inmobiliario. Pronto empezó a comprar pisos y cuando Arnold comenzó a hacer casting, él ya era millonario desde esa posición ya no mendigaba los papeles sino que los elegía él creaba la necesidad en los directores y como no había nadie más en la industria con esas características entonces podía elegir y cobrar lo que quisiera ves que para ser millonario no solo hay que manejar la información correcta sino ser inteligente y paciente para aplicarla la gente de éxito planifica a largo plazo el resto son cortoplacistas y buscan la gratificación inmediata. Por eso van en busca del chollo. Si tomaras decisiones acorde a lo que nos conviene a largo plazo, no haría casi ninguna de las cosas que hacemos. No te casarías tan pronto, no tendrías hijos tan pronto, no irías a esa universidad a estudiar algo que no sabes si amas, no te pondrías a atractivo a trabajar tan pronto para ganar algo de dinero y poder salir y viajar. No comerías esa comida basura porque sabes que te enfermerá, etc. Arnold pensó a largo plazo y por eso fue el número uno en culturismo. Por eso construyó una carrera en el mundo inmobiliario. Por eso se convirtió en uno de los actores más importantes de Hollywood. Por eso se convirtió en gobernador del estado de California y todo lo que quería proponerse. Cuestiónate todas las decisiones que tomas y pregúntate. ¿Es por una recompensa inmediata o una recompensa a largo plazo? Si lo haces por una recompensa a corto plazo, probablemente estés tomando una decisión equivocada. Tienes que tener una visión de tu tierra prometida, y luego planificar los pasos teniendo en cuenta que te lleva allí, que no te lleva. Y el tamaño del desierto que vas a tener que atravesar. Dite la verdad y serás libre. Miéntete y justifica tus decisiones a corto plazo y serás un esclavo para siempre. Fíjate que un deportista de se planifica cuatro años. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años y el periodo entre Juegos se llaman Olimpiadas. Los grandes deportistas planifican a cuatro años, el resto buscan ganar medallas y bajar tiempo desde el primer mes. Pero si ellos no crean unas buenas bases, entonces no tendrán la técnica adecuada, no tendrán las capacidades aeróbicas que le permitirán recuperarse mejor entre entrenamientos y por tanto a largo plazo no podrán mejorar. Estos principios aparecen en todas las facetas de las vidas Si tú construyes un matrimonio basándote en la atracción física Entonces estás condenado a fracasar Porque a, por, a corto plazo ese deseo se satisfará Pero pronto aparecerán otras personas más jóvenes Más atractivas Que te producirán más deseos ¿Y entonces qué? Pero si tú construyes una vida con propósito y luego conectas con una persona que tienes tus mismos valores y creencias, entonces la unión no es solo la física, también es mental, emocional y del alma. Juntos construirán un imperio. Si sabemos que la gente de éxito, incluidos los millonarios, toman decisiones basándose en los que les lleva a largo plazo, y sostenidos en el tiempo, entonces, ¿por qué no pasamos la vida reaccionando y actuando por impulso? Cuando estaba mal económicamente, tomé la decisión de hacer de los millonarios mi estudio. Todo el mundo va a la universidad a estudiar. ¿Por qué no iba yo a invertir 6, 7 o 8 horas diarias en investigar y estudiar a la gente de súper éxito en los negocios? Mis problemas no se iban a solucionar solo con desearlo o haciendo las cosas a medias. O como comprometía, me involucraba con todo. O era mejor que ni empezara. Así me volví millonario. Planifica a largo plazo. comprométete con ello. Ten una lista de todos los pasos y procesos que intervienen en tu negocio. Cada cierto tiempo, reúnete con tu equipo y optimiza cada uno de ellos. Trata de mejorarlos un 10% cada vez Si es cuando uno de los pasos mejora un 10% cada vez Tu negocio no crece un 10% Crece exponencialmente Y esto es lo que se llama un crecimiento geométrico Like Sé un genio del marketing y la publicidad Todas las empresas millonarias son muy buenas en una cosa, marketing y publicidad. De hecho, así empieza el ciclo de los negocios. El gran error que cometen las personas que invierten demasiado en otras cosas y olvidan lo más importante, el marketing y la publicidad. Si ellos, Sin ellos nadie te conoce, si nadie te conoce no te compra. Y si no te compran, no tienen sus ingresos. Y si no hay ingresos, no hay negocio. Es imparable. Un imparable millonario invierte el 90% de su dinero en darse a conocer de manera continua e interminable. El otro 10% lo reparte entre la producción y las operaciones. No importa lo que creías o lo que te hayan enseñado. La mayoría de universitarios aprenden de profesores, no de mentores. El resto aprende de lo que opinan sus padres, sus familiares y amigos, ninguno de ellos millonario. Debes de tener un foco desde el principio. Convertirte en el que más sabe de marketing y venta en tu industria. No importa si estás en una empresa de network marketing o si tienes un negocio local de venta de pasteles, o si eres escritor, cantante, actor, etc. Sea lo que sea que hagas, si quieres volverte millonario, tienes que ser el número uno en tu mercado. No solo serlo, sino ser percibido en la mente de tus clientes como el número uno. Si tú o tu producto soy los mejores pero nadie los conoce ¿eh? o no te has posicionado a través de tu marketing como el número uno, no tendrás nada que hacer. Una vez en un evento de mis mentores, él sacó su libro, señaló un círculo que había en la portada y nos preguntó, ¿qué ponen aquí? Todos dijimos, bestseller. Exacto, dijo él. No ponen mejor escritor, ponen bestseller, más vendido, y añadió. Todos vosotros estáis aquí porque habéis leído este libro. No porque sea el mejor el libro escrito. De hecho, yo no soy escritor. Estáis aquí porque este libro ha llegado a vuestras vidas y os ha ayudado. Se hizo un silencio en la sala. Y este libro os ha ayudado porque habéis sabido de su existencia. Y esto se hace con marketing y publicidad. Desde ese momento... Sabía que por muy buen contenido que tuvieran mis libros, si no me volvía un experto número uno en marketing y publicidad, no llegaría muy lejos. Sería como todos los escritores. Lo leerían sus familiares, amigos y un poco más. Y yo quería impactar a millones. Y así lo hice. Porque invertí en mis mentores. Y me enseñaron marketing y publicidad. Llévalo a tu terreno en tu mercado, en tu nicho, en tu producto o servicio. Debes ser percibido como el número uno y debes de ser conocido y reconocido por todos. Todo el mundo debe de saber que existes. No puede haber nadie en el mundo que no te conozca y luego ya decidiera si te comprara o no. Pero para tener la opción, debes antes conocerte. Debes exponerte al máximo todo el tiempo. Bromeo siempre cuando a mi grupo de estudiantes de tu primer bestseller les digo que conmigo solo hay dos opciones, o me compras o me bloqueas. Lo digo en broma, pero es verdad. Si tu producto o servicio puede ayudar al mundo, ¿qué haces escondiéndote? Deberías proclamarlo a los cuatro vientos, expandirlo, elevarlo, ensalzarlo, Tú tienes que ser un abanderado de tu producto, servicio, empresa, marca y debes de llevarlo contigo a todas partes. No te calles lo que es bueno para los demás. Te van a decir no millones de veces, pero tú tienes que ir por tu gran sí. Los millonarios son genios del marketing y la publicidad. Y si quieres ser uno de ellos, entonces tú también deberías serlo. Mientras todo el mundo anda negociando el precio, los millonarios lo están trabajando. Estás a año luz de aquellos que todavía están pensándolo sin hacerlo o no hacerlo. Cuando se den cuenta, su vida habrá acabado y lo habrán desperdiciado. La I. El objetivo del marketing y la publicidad es hacer que la gente actúe. De nada sirve que inviertas miles o millones de euros o de dólares en darte a conocer Si no tienes claro desde el principio que su objetivo final es que la gente actúe y haga lo que tú esperas Y lo que tú esperas, en última instancia, es que la gente compre productos o servicios ¿Verdad? Para ello deberás utilizar la persuasión La influencia y aunque te hablaré de todo lo relacionado a este libro de marketing en clase mundial, déjame darte algunos tips para que los millonarios saben que el marketing y la publicidad son lo más importante y donde verdaderamente empieza un negocio. Tienes que hacer en sus mentes que ellos deseen tu producto o servicio. Eso es persuasión. Y luego tienes que contarles cómo se sienten acerca de ese producto o servicio. Cuando lo tienen en sus manos. Esto es influencia. El resultado de la persuasión y la influencia es que la gente compra. Con marketing y la publicidad necesitas saber qué quiere la gente, cómo se siente acerca de lo que quiere y por qué actúan como lo hacen. Lo primero que tienes que saber es que lo que la gente quiere y lo que la gente necesita son dos cosas diferentes la gente no necesita un roles, ellos lo quieren y lo quieren por cómo les hace sentir para ellos ese estatus diferenciación, clase social, relevancia, importancia, etc los seres humanos quieren cosas muy específicas y están programados biológicamente para ellos Existen ocho fuerzas motivadoras primarias que todo ser humano quiere. Y si eres capaz de asociar mentalmente y emocionalmente alguna de ellas, o todas, o tu producto o servicio, entonces la gente actuará para conseguirlo. Las ocho fuerzas motivadoras primarias son disfrutar de la comida y la bebida, vivir una vida confortable, necesidades sexuales cubiertas, Proteger y cuidar a aquellos que ama. Aprobación social. Deshacerse del miedo, el peligro o el dolor. Disfrute de la vida mediante experiencia, supervivencia, una vida más plena. Ahora, piensa, ¿cuántas de estas fuerzas utilizas cuando promocionas o publicitas tu productos o servicio? Estas son la fuerza que más nos impulsa a la acción. Pero no son las únicas. La gente también quiere ser informada. Satisfacer su curiosidad. Ser más efectivo en algo. Hacer lo que más le convenga. Quiere calidad. Beneficiarse de algo de forma exclusiva. Limpiar su cuerpo y sentirse mejor. Belleza y atractivo. Ofertas. Todas ellas son algunas de derivaciones de las ocho fuerzas motivadoras primarias, pero debes de tenerla en cuenta para llamar su atención. La gran diferencia entre las ocho fuerzas motivadoras primarias y el resto es que para esas ocho fuerzas hemos sido programados biológicamente. Es decir, nacimos con ellas, las otras, sin embargo, las hemos aprendido. Piensa sobre esto. ¿Sobre cuál de estos deseos responderías primero? Comprar un pantalón o salir corriendo de un edificio que se está derrumbando. Ordenar tu habitación o tener una noche de pasión con el chico o la chica que te gusta. Proteger a tu hijo de un atraco o ignorarlo y detenerte a comprar una revista. Es obvio, ¿verdad? Lo cierto es que ni siquiera somos conscientes de estas fuerzas y la mayoría de nosotros las ignoramos. Nos movemos por deseo que cubren necesidades. Digamos que el deseo es la tensión que sentimos mental, emocional e incluso físicamente cuando nuestras necesidades no están cubiertas. La tensión es lo que crea la acción. Por tratar de evitar el dolor y no cubrirlas y alcanzar el placer de sí cubrirlas y lo más interesante es que no solo nos gusta cumplir esos deseos sino también leer o ver cómo otros lo han cumplido también testimonios cuando promociones debes de ser capaz de crear una película mental en la mente de tu futuro cliente mostrándoles cómo tu producto o servicio cubre algunas de esas ocho fuerzas Enseñándoles cómo se sienten y eso demostrándoles que otros como ellos ya lo han hecho previamente y han tenido resultados. La persuasión empieza cuando eres capaz de que el cliente se imagine usando tu producto y disfrutando emocionalmente de sus ventajas. Muy bien chicos, aquí... Concluimos esta lectura y nos escuchamos o me escuchan en el siguiente capítulo. Cuídense mucho, que tenga u... Cuídense mucho y denle click a la campanita y así te estaré notificando siempre que suba un audio nuevo. Cuídense mucho. Bendiciones, adiós.